0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，其实最近咱虽然节目更新频率有点慢哈，但是其实周师傅一直在抽时间试驾，呃，试驾了不少车型啊。基本上这个效率最高的时候，一天能试大概十台车。呃，就是上午从四点开门开始去试，然后上午上午试五台，下午试五台，基本上就是二十分钟能试完一台。嗯、呃，因为这个。因为是现在的很很多品牌的销售哈、啊、比较负责，这一方面；另一方面是因为现在属于是淡季，顾客比较少，呃，很多品牌基本上进去店里就没有客人，就我自己，啊、呃，或者是零星的一个半个的客人，我围去那很显眼，自然会有销售过来接待我。那试驾完以后，啊、呃，因为周叔要装作这个买车的样子，所以说还要跟跟销售谈一谈那个，比如优惠啊、配置啊什么的。呃，所以说其实就比较花时间啊。比如说最理想的状态就是我一去，哎，我要试驾。比如说我要试驾什么什么车，试完、试完、试驾完,完,完以后，哎，我要走了，给个名片，给拿个彩礼就走，这是效率最高的时候啊。所以说我最喜欢试驾的这个几个品牌，一个是大众，一个是哈佛。为什么呢？就是因为因为销量太好了。虽然说现在是淡季啊，去其他品牌的这个店里，你比如说那个什么日产呐、啊，什么标志啊，雪铁龙啊。这些品牌基本上店里没人，没有没有顾客，但是你你到大众店，尤其一汽大众，我勒个去，里边全是人，全是客人。我进去没有销售搭理我。别的这个别的四 S 店基本上那个桌子上会会摆着几沓名片，一般都是四沓或者五沓或者六沓，就是就是当班的销售。大就大众那摆着一共十八盒名片，呃，也就是说这至少有十八十八个销售。但是但这些销售一直在忙来忙去，哎，所以说虽然说现在是这个淡季。但是看来这个大众的销量还是不差，嗯，导致我一进去就没人理我，呃，但是我我是很喜欢这种感觉因为他没人理我，我就我就可以进去爱干啥干啥，是不是？这这看看，那儿摸摸，也没人管，哎、呃，因为这你去别的店看一会儿就，就就有就有销售过来打扰，嗯、呃，这个旁边有人总是感觉不不不是太，嗯、呃，感觉不是太安心，嗯、呃，然后试完这个。那个一一会各各个车间基本看了一遍了，感觉想试驾了，我就找找个人。咱那天去大众，去一汽大众，这个实在是没有销售，我就找了个看似像销售经理的这么个人。那、呃、他在玩电脑，啊不是，他应该是干正事啊。我说，哎，我想试驾什么什么车。嗯、呃，然后他说啊行，我给你安排试驾试驾专员。然后就又等了很长时间啊，拿了拿了这个驾驶证，嗯、呃，这个复印，然后签签字什么。过很长时间以后，他给我安排了一个试驾专员。然后试驾专员带我讲，然后出出去出去试驾，开完一圈，嗯、呃，然后回来以后把我放放店门口，他就走了。他说：“你回去找你销售去吧。”我回去找一圈没人呢，这销售不知道哪儿去了。然后这个我现在这省事啊，那省得我跟他要名片要彩页了。因为我要是要的名片，他他或者说我留的电话，他经常会给我打电话回访，也是挺其实挺烦人的。这几天我天天接接电话，这个钱包里攒了一沓名片，各个四 S 店的销售的名名片。呃，然后整天都有都有都有这个各个店给我打电话，今天宝马给我打，明天，比如明天一那个丰田给我打呀，然后,后天马自达给我打，经常有人给我打电话，所以也是挺烦的，啊，所以我特别特别喜欢大众啊，这点我特别喜欢，就是省事儿。还还有这个我，我我特别想想补充一点，就是哈佛的销售，他们的这个态度，真的让我有点难以接受啊。你像之前我觉得大众态度不好，但是人态度不好，顶多就是你来了不搭理不搭理你。是不是没有说没有说，有说我去找他，他不理我。我去找他，但是还是说客客气气的给我安排的试驾，但是那天去哈佛店里，我看就两个销售在那儿站着说话，我不知道在干啥。然后店里也有一些客人，好像有的有人在办提车手续，但是这两个销售没显示在说话，我不知道他们说什么。然后就是我们两个人店里看了一圈，去这个哈佛像什么 H H 1, H 一 H 二 H 四有没有 H 四好像没有 H 的 H 一 H 二 H 五 H 六。一直八 S 九，嗯，反正那店里的车都坐了一遍，店里摆了好几好几台 H 六啊，反正各种各样的 H 六，反正全全坐了一遍，然后跟那个销售说想试驾，然后这这销售、哎、一脸不情愿的，这个说哎你去带吧，然、啊、后那个说哎算不行不行你去带，啊销售说你带吧你带吧，然后就俩人俩人在那互相催，啊后,后来过了一会儿那个女销售说，那那行那我带吧，然后一脸的不情愿的，这个、呃、反正反正我是看成不爽，然后。女人、这个，家家长在不在？拿家长拿不来，复印完以后，大家签个字然后把这个第七条画下来，说第七条，好好好好看。这个你出这个意思是什么？出现了任何什么什么，我们不负责，全是你自己承担，嗯、怎么着？啊，签字吧。大概就这么个态度。然后出去以后，他说：“我先带你走一圈然后你再自己开。”然后就带我走，真带我走了一圈把车给我了，啥都不说，一路上一句这个介绍这车的话都没说。不是你说我？你说我们是看着像买不起哈佛的人吗？是不是？我我反正我是我是我我感觉我们还是看着挺像买车的人的哈。他一起去看，看我比较年轻，不是我年轻归年轻，你觉得我连哈佛 H 六都买不起吗？是不是？这个有点有点不高兴，反正就一脸那什么，一脸那，呃，就一脸不情愿、不情愿、不情愿的表情啊。反正然后回来以后，回来以后也没有问问我们什么时候买车，就不用像没像其他其他圈儿那样问我什么时候购车呀、什么时候用车呀、怎么着怎么着。完全不问，后来到店门口跟我聊一下，说，然后，然后，然后就就那啥了我说行，你给我给给我个名片吧，拿了名片我们就走了。嗯、呃，反正啊，然后他一听说我们要走，也特别高兴。哎，行行我给你拿名片，拿名片，拿名片。哎，我们就走了。总之，呃，总之这个周叔这这这天试驾下来哈，嗯、呃，最不满意的销售，或者说最不满意的四 s 店就是哈弗。嗯、呃，哎，怎么说呢？怎么说呢？嗯，当然，其实比比亚迪我也我也也也有点不满啊。一个比亚迪，一个海马，为什么不满呢？啊、呃，还有吉利，呃，那个吉利我估计是一个是应该是个例吧啊。反正我们这儿吉利的店特别奇葩，它一个店里只有一款车，有一个有一个吉利店只卖帝豪，另一个吉利店，嗯、呃，是是啥呀？我我我也忘了啊。反正我去找，我想去看博瑞和博越都没有。然后我我问，然后我问那销售，一个销一个销售说，哎，我们这反正我们这没有，不知道。另、那、一个销售居然连普通话都不说，那个销售说，好像说的啥，好像是、呃，好像，哎、啊，那不记得，我我不知道他说的哪儿方言啊，反正反正这个，反正我印象不是不是太好。然后你像海马和比亚迪，我去了一问有没有试驾车，没有什么都没有，所有的试驾车都没有，嗯、呃，反正不不是不是太满意。当然，我估计他们可能是这个自主品牌最近销量不是太好，可能也是这些销售没什么心气儿，没什么心气儿卖车了。呃，好吧，总之这几个这几个四店我不是太满意啊。其他的这个这个品牌，你比如说这个马自达,达，比如说这个宝马，比如说这个，啊还有啥来着？还有雪雪铁龙，还有还有雪铁龙，还有标志，他们这个销售打电话打挺勤的，甚至说那个标志那店销售给我打了三个电话，虽然说有点我有点我有点有点烦了啊，但是说。起码这态度是好的，嗯，态度很满意。那行，嗯、呃，这个闲话扯多了啊。今天主要讲讲这个试驾的这两款，呃，自主品牌的 SUV， 一个就是哈弗 H 六，一个是奇，一个是吉利，呸，不是吉利啊，一个是奇瑞的瑞虎五。呃，哈弗 H 六刚才说我了，虽然说销售的态度让我不是太满意，但是说哈弗 H 六这个车呢，也不能让我满意。嗯、呃，首先不满意的点啊，呃，首先。从从说说说起呢，这个它一点一点五 T 发，这两款车我试的都是一点五 T 发动机的手动挡，嗯，单说动力吧，动力我是感觉哈弗 H 六这一点五 T 比奇瑞瑞虎五的这个一点五 T 要肉多了，我不知道为什么啊，按说我觉得不应该啊，都不不是说沈沈沈沈阳三菱的发动机吗？好像是，哦、然后然后它是一个六档手动，然后那个奇瑞瑞虎五是一个五档手动，但是哈弗这个六档手动，嗯。也可能是我开不惯这六六档手动啊，反正开起来就是总感觉这个转速很别扭，然后我觉得它动力该爆发的时候它就不爆发，然后想拉高转吧，它它响应也不是太快，啊、呃，但是我我估计这个全油门加速的时候动力应该是应该是够用的啊，但是我说的它比那个瑞虎五肉，并不是说它真肉，呃，只是说，呃，比我想象中要差一点，有可能是因为这个哈弗六车比较重，嗯、呃，然后哈弗六这个底盘还是不错的。底盘这个质感还是，你看这厚实感还是不错的啊，这个车是比较整的，呃，这个通过这点我也差差不多我也猜出来了，为什么说它销量那么好？首先这个外外观比较比较比比较霸气，比较中庸，比较虎实，车子个头也不小，开出去有面子也也不贵，十万多块钱或者十万左右，然后油耗呢，确实是高一些。嗯、呃，然后内饰的做工用料吧，怎怎么怎么怎么说呢？一般没有什么突出的地方。这两个车都都是啊，这两个车都是大概十万出头这么个级别，可能瑞虎五可能还稍微便宜一点。哈弗 H 六我记得还有十几万的，十大几万的二零 t 的柴油版，当然我也我也我也,我也没没见过啊。呃，总之，单说做工用料，我感觉符合这个这个水准啊。你你你也不不能说拿它跟谁比跟谁比，反正我感觉还是可以满意的。嗯，然后然后不让让我不大满意一点一点就是它这个这个六这个六 MT 的这个匹配我是不太满意啊。然后动力，之前之前这个咱群里就有朋友给我反映说哈弗 H6 肉，我感觉没有那么肉啊，我感觉没有那么肉，动力够用，这个勉强够用。你你肯定你不能指望激烈驾驶的那个车，这个这个车怎么看怎么不像个适适合激烈驾驶的这么个车啊？它它可能就让你走走段路就就足够了，但是它走段路。它走段路的时候也没有我想象中的那么从容哈，就是舒适性还是说差一点，舒适性还差一点，我感觉这个悬挂是不是偏硬一点啊？但是当然底盘还是还是不错的它有有有一定的质感，然后它的转向我不太喜欢，嗯，不是太喜欢。然后我没坐后排啊，空间好像还还还像还凑合，没坐后排，反正前排的嗯舒适性可以理解，哎、呃，不是可以理解，可以接受。嗯，还还有一点就是，我感觉哈弗 H 六这个车不算大吧，我感觉不算大。但是说我这个身高往上爬的时候还是挺费劲。所以我估计就是个女，要是女生开哈哈弗 H 六，开这么大的 SUV， 啊，但是不算大，开这个几这个尺寸 SUV 是不是稍微有点，嗯，可能上下车有点有点不太方便啊，尤其尤其是在穿个裙子什么的。反正像像我媳妇儿，她跟我去店里看的时候，我进她上楼栏的时候，她跟我说：“哎呀，咱要买的这个车我上不去啊。”嗯，她这么跟我说的。所以说，如果说。呃，如果说这个买这个车是是为了给媳妇儿开，我感觉大家可以可以慎重考虑啊。哈弗 H 六这款车，整体上来说，哈弗 H 六这款车，嗯、呃，我是感觉它没有什么亮点啊，整体上没有什么亮点，除了说这个底盘比较底盘比较整，比比较比较厚实以外，没发现什么太多亮点。呃，然后再说说瑞虎五吧，瑞虎五这个车，呃，它是一个五 AT， 咱先先从手动挡说起啊。嗯，它是一个五 A T， 这个换挡还是比较顺的。换它换挡是比比 H 六要要顺一些的。但是说，嗯，它虽然说换挡比较比较顺，但是它还还是在在这换挡的这个质感上多多少少跟我感觉跟合资有点差别。它就是总是在一些地方换挡的时候会有一些这个奇怪的声音，或者然后然后有一有点比较干涩的这个摩擦，就是在在入档的时候啊。当然，换挡是很平顺，还换挡还是比较平顺，但是有一些这个。嗯有一些升级，有一些异响，呃，然后动力，它这 1.5T 发动机，呃，很明显，明显，它好像是它说是，我忘了是一千五百转介入吧，好像是一千五百转介入，嗯、呃，它就是很很明显，这个介入点特别明显，啊，一过一千五百转，动力嗯就有就有这么个爆发点，所以说你如果一如果这个它手动挡一直把它维持在一千五百转以上，呃，这样开起来会感觉动力还是挺挺不错的，动力够用，完全够用，嗯、呃，或者说动力稍微有点强了啊。然后这个这个瑞虎五，它的通过性我感觉我感觉也是我也比较满意的。反正你像高速三十多公里时速三三四十公里，通过通过一些、呃、这个起伏比较大的这些土路啊，起伏算算相当大了啊。一般的车像我，反正一般的轿车绝对会托底的这种路，它三三十迈呃三三十多公里的时速通过没什么问题。嗯、呃，这点我感觉我感觉反正说好像还是还比这个哈弗六稍微强点啊，我不知道是错觉还是怎么回事，反正这点让我挺满意的。然后配置也还是蛮高的啊，里边也也有一些稍微乱七八糟点儿配置。呃，总之这个，而且这个您这个在公路公路行驶的情况下，它的这个底盘无论是底盘啊、悬挂啊什么的，都比我想象中要强。这个之前就听说奇瑞最近它一直向这个它的这个底盘调教什么都是向欧洲靠拢，现在感觉还真是。呃，但是我感觉奇瑞的问题并不是说它的设计方面有什么问题啊，可能是。嗯，它它的问题主要体现在品控方面啊，设计确实是，虽然说也不是不怎么好看吧，看起来都不是太协调吧，但是肯定是有提高。但奇瑞最近也是设计了一款比较好看的车啊，你像艾瑞泽七就就比较好看。嗯，然后然后，总之总之，我还是感觉感觉奇瑞应该在品控方面多下下功夫啊，因为之前也有一些在在奇瑞工厂，在主讲厂奇瑞主机厂上班的一些一些那个朋友给我反映过一些问题，咱咱不在,在节目里说了。嗯，希望它在品控上。这个加大点力度啊！其实这个车的产品力还行，还、哎，然、啊、后像之前，但是之前我家我家并没有买啊，我有个大爷他，他他买两个买两辆奇瑞，呃，我感觉奇瑞他可能新车状状态的时候感觉还不错，但是说你如果说真正开到一定一定的年数，呃，比如说你开开几年，开十万公里以上，他可能可可能他的状态下降的就就比较厉害你像你像我我大爷他他那个奇瑞我，我我说过很多次了，现在才十几万公里，十三万公里。嗯，几年啊？八年还是九年？八年吧，八年十三万公里这样。然后车里边这个异味儿啊、异响啊、异味儿就是那种，就像出租车那个味儿，一股废气味儿。嗯，而且，而且它那个那个手动挡，我去挂一、一二三档的时候都干涩的不行，都使劲拼了命的给掰进去。嗯，哎呀，不不不不说了，不说了，这个就是、我我其实不应该老拿这个之前老奇瑞的那些。你的印象来来评价评价这个新奇瑞的新车、啊，主要是，主要是我最近身边倒没有什么没有怎么最近几年买买奇瑞的这个车主啊，所以说我也我也我也不大敢保证。呃，总之，你要是单说产品力方面，单说给我的感觉方面，我感觉，嗯，我感觉大体上怎么说呢？对得起它这个价格，但是明显它就比它明显是你不能说说就就就就赶超合资了，或者说就超越合资了，这还这还谈不上。嗯，只能说在在同级别的这个自主自主品牌里边，感觉做的还不错。但是跟合资有差距，是明显有差距啊！就就是从我坐进车，就坐进车里那一瞬间，一开起来就感觉就就感觉有差距。虽然说我感，我虽然说还是让我小惊喜了一下，然后小小的惊喜了一下。嗯、呃，好，总的来说是这两款车，哈弗 H 六和奇瑞瑞虎五，我对瑞虎五的感觉更好。啊、呃，对，哈弗 H 六如果打六十的话，瑞虎五打八十五。对，呃，对，咱对对对自主品牌要求，嗯、呃，也不能定那个太苛刻的要求。反正我大体还是比较满意的，然后那个奇瑞那个销售的小伙子我也比较满意，嗯、哎，比较满意，因为他，嗯，怎么说呢？那个那个那个小伙子挺实在的、啊，他跟我说，他跟我说，你看咱奇瑞的设计，他我直的，你看他奇瑞的设计不怎么好看啊，虽然不怎么好看，但是看着也不是那么不顺眼，这是他原话啊。那感觉，我感觉你这这小伙子是有是有多不待见奇瑞呀、啊？你你跟销售不是你你跟顾客是不是？你可以稍微。你可以稍微吹一吹，是吧？稍微跑一跑，完全完全可以的。然后他还让我在车里，他还让我先让我体验了一下这个车的音响系统啊。估计是他们他们这个可能是之前培训的时候就是就是这么个流程，让我上车先让我体体验一下这个音响。我我我说实话，这这音响是什么玩意儿啊？你这这音响你就别让体验了，就是就是好好吧，我有点不不明所以啊，我也不知道这个奇瑞他们那个。销售体系是怎么培训的？你看这么个，你你这个这个车的卖点，我感觉完全不在音响上，是不是？其他方面有很有有有很多这个可以介绍的东西。他给我介绍了音响，然后给我说了一些乱七八糟的东西。反正总的来说，其实瑞虎五这个车我感觉还还可以接受，还还不赖。反正比我想象中比我想象中要强不少啊,啊！我记得之前的群里大鱼跟我说说，说啊、周师傅回去多试驾试驾这个自主品牌，会让你有惊喜的。啊，其实确实有一点小惊喜啊，但是我。但是这个惊喜我也预留到了，所以说其实也算不上多大惊喜啊。那行，今天简单，嗯、呃，今天简单说了说这个这个试驾这这两款 SUV 车型，哎、啊，还有一款，还有一款，对，还有这个这我不知道是算是 S 算是算是合资还是算自主啊？就是这个也是算前段时间比较火的观致，嗯、呃，叫观致五 SUV， 嗯、呃，这个车外观吧，我觉得屁股还这个，首先我。这个很多人都说这个这车外观设计挺好看啊，我开始乍一看也觉得挺好看，但是离近了一看发现，哎，这车头车尾都有那么一点点不协调啊。这个车头有点像路虎，但是它那个，嗯、呃，我感觉它设计远远没有说关智三那个车设计的那么那,那么那么协调。反正关智三我觉得非常漂亮，但是五，关智五我觉得多多少少有点看着不顺眼。嗯，它的大灯设计包括日间灯有点像这个路虎极光。然后它的尾灯设计有点像宝马，像这个五系它的这个 LED 光带，嗯、呃，然后它这个因为嗯、这个呃、大家可能知道观致它的设计师里边有大众的前设计师，这个有宝马的前设计师，所以说这个观致的车上面经常有很多大众或者宝马的影子，比如说这个观致三、呃，我印象特别深的，我第一次坐上观致三观致三的时候。这个挡板挡板很像这个 A 六，然后它有个大灯的这个大灯开关部分，包括这个像储物格啊，这个都是都是特别像大众。然后它们你坐后排的话，后排的扶手这一块包括后窗户这个弯角，就是霍氏夹角，呃，包括这个扶手和车窗之间的这一部分设计都，都我感觉哇，好熟悉啊，好像宝马，就是就是非常非常似曾相识那种感觉啊。但是说这不一定是坏事，这不算抄袭。一个人自己设计的就不算抄袭，嗯，这个观至五也是整体上保保留了这个官至家族的这个设计风格，啊、呃，其实它这个大屏设计的非常人性化啊，是非常人人性化。它也有一个叫什么什么什么云的易云就什么的一个一个系统，可能没什么卵用，呃、嗯，然后仪表，仪表我是感觉相当有质感的啊，因为它车车熄熄火的时候，这个仪表是全黑的，然后。点火以后是一个比较柔和的白光，这么个仪表，感觉那个逼格满满。呃，总之内饰包括做工用,用料啊，各个地方基本上都是都是软的，这个包真皮的地方也不少。反正无论是感官上，这个触感呐、啊，或者视觉上给你的效果，都是感觉挺不错的，给你感觉这车挺有档次感的。然后开起来，关注我这个车开起来。嗯，算是没让我失望吧。基本上跟预预想没有,没有太没有太大区别，包、哦、括跟官至三大概属于一个，呃，处于同一个水平线上。基本上就是我就是我就是这针对大众来的，我这调教怎么怎么都是很像大众，或者说以当然有些地方他确实是说要比大众做的还还要好一些啊。嗯，怎么说呢？嗯、因为这官至最最最开始他就是比较好高骛远的，把竞争对手瞄准成了大众，这毫无疑问是一个。并不是一个明智的决定啊，呃，当然说，其实其实细想想，他把大众设计师挖来了，把宝马设计师挖来了，毫无疑问，他就是想想把这个观致做成一个德系车，但是包括到现在都都很纳闷对你像观致到底算是合资还是算是自主？呃，总是肯，总是要么是合资，要么是自主，呃，我感觉它是一个可能是一个自主品牌的一个定位，然后但是它有一个合资的这么个背景。还是产品力什么的，也是说，嗯、呃，以合资车为目标，或者说以超越合资车为目标，呃，而去努力研发的。当然，反正这个包括销售，这个当然，官至销售自己跟我说，它其实是个自主品牌啊。但是它这个价位，如果你当自主品牌来卖的话，价位稍微高一点。但是怎么说呢？我感觉还是呃，产品力是有的，产品是不错，稍微贵一点。如果说你后期有一个比较大的优惠的话。呃，我感觉还是对得起这个价格的。啊，现在简单，简单说说就关注我这个车的驾驶感受吧。底盘非常厚实，非常有质感。无论是转向啊，这个各方面它的驾驶质感都不赖啊。唯一让我非常非常不满意的地方就是它这个变速箱的匹配。它你深踩油门以后，它就会一档一档的降，开始降一档，然后降一档。你因为别的车你基本上油门到底，哪怕是你像美系车、法系车，它的自动挡就算反应再慢，你起码油门到底。它哪怕迟迟一秒，延迟一秒，它也会直接降两档或者降三档，直接把转速拉高拉高拉到四五千转，然后动力就爆发出来了。但是关但是关注五这个车，它是转速是噔涨一涨一千，噔涨一千，噔涨一千，它是这么涨，就是它降档好像一档一档降，这点怎么说呢？嗯，不是太满意。就是说，如果你开这个车，你慢慢开，你就正常来说，这个市区这种这这种模式，这慢慢开。呃，他嗯给给你的感受不错，就是一种很高级的这么个驾驶质感。但是如果说你想急加速，你激烈驾驶的话，它的变速箱严重拖后腿严重严重的拖到后腿但是它，但是说它其实呃底盘各方面，包括转向质感各方面都挺不错，都远远超过它这个，远远超过同级别的大部分合资车。嗯、呃，不能说远远超过吧，反正，呃，反正绝对是在主流主流水平以上的。呃，唯独唯独的自动变速箱拖了严重的后腿啊！动力它这个试驾的这车型好像是， 1 5 T、1 6 T， 应该是1 6 T 的车型，动力够用。因为这个变速箱这个猪队友，所以说也没有给我太太太强的这么感受吧。但是大体跟我想预想的差不多。呃，动力绝对是够用的啊，油耗也不算不算太高。呃，总的来说，关注我这个车，呃，并没有给我太大的惊喜。哎、呃，因为。之前我对它的预期就很高，所以说没有什么惊喜。嗯、呃，总的来说，这个车如果说你把它，你可以把它当一个便宜点的大众来买，嗯、呃，差不多，基本上它各方面都比大众只强不弱。嗯、呃，甚至说它在一些你看不见的地方，一些看不见的地方的总用量，甚至可能要比大众或者比现的很多合资车都要强的，都要强不少的。呃，这点是是可以肯定的啊。当然说你要说可靠性、后期维护维护的这个便利性啊，这些方面。呃，我我我也不不敢打保票啊，有可能是得不到保证。其实我之前像我像我，我不知道之前说没说过啊。像我们家这边它有一个，啊、呃，之前官职有一个活动，就是两年内免费购回，就是你当然比如说买了官，当时只有官职三，你去买个官职三，比如说十五万，嗯、呃，你买回去以后开两年，他十五万给你买回来，啊，当然说这个购置税什么你还你还交的。但是他意思就是说，你的在两年内，你这车的贬值率为零，就是你放心买，到时候你想卖了，他原价收回。你要是你要是还想开，那就正常开，或者你可以换，你可以再换个其他的车型。当时他这么说的，但是他也也当时也有朋友问我要不要说试试买一辆，但当时并没有买啊，因为当时也家里也不急着用车，所以也没有没有考虑。啊，当时我像我吧，我父母，他们担心的是这个车会不会说他会不会骗你，会不会到时候他不够回来到时候会让你付折旧费，他们担心这个。但其实我我担心的不是这方面啊，我相信他他既然敢这么做，敢这么说，估计他肯定不会玩什么猫腻。我担心的是关注这个品牌会不会倒闭。呵呵现在想想这个，现在想想叫杞人天啊，他并没有倒闭。我担心这个这个店会不会倒了。你店儿倒了 ，4S 店倒闭了以后，你说的这些政策呢，那肯定没法兑现了。我当时是这么担心的。哎，反正想想，想想当然确实现在有点多啊。嗯，到现在这个并没有倒闭，已经过去一年多了，过去一年多不到两年了。呃，这个全全全国的这个 4S 店网点，这个官志好像现在是跟着奇瑞的销售网络了，我不知道啊。之前它是独立的销售网络，可能是。呃，那无疑是这个决决定，我感觉是对的啊。哎，总的说，总的来说，关注我这车给我印象不错。就是如果说跟我刚才说的那两款车哈弗 H 六和瑞虎五比的话，嗯、呃，这关注五这款车是毫无疑问，呃，它的它的这个驾驶感受、产品力是要更强的，呃，是强不少的。呃，虽说它的变速箱拖了后腿，但是它它给你的无论是这个驾驶质感呐。嗯，或者驾驶乐趣这些层面，这些层面，它的这个产品力都是要远远高高过那两个纯自主品牌的产品的。但是，啊、呃，这是肯定的，毕竟它价格在百元呢，它比这，这,这两个竞争对手，或者是不是不是竞争对手啊，它比刚才两款车少说贵了一半，贵了四五万。嗯、呃，它当然，当然是应该这个要比他们强。嗯、呃，但是我估计啊，反正反正目前为止跟我咨询过关至的人不多。可能就一个或者两个，所以说可能观致这个车的热度、人气并不是太高。呃，怎么说呢？反正这个，反正这观致五其实是我之前就是听听小试的一个车，算是比较早就试到了。那行，咱今天主要讲了三款，周周试驾的三款自主品牌的 SUV。呃，因为试驾车型比较多啊，我要是一期节目说一期，那别、个、说出很多期，所以说我计划这个说总结总结，一期说几说几个栏目，一期说几款车。像今天就简单说了三款自主品牌的 SUV， 那咱下期节目可能要说几款，呃、嗯、合资 SUV， 可能三到四款吧。那这个也希望大家期待咱这个下期节目。那感谢收听今天的周叔说车，下下期节目再见。